0: Konspiration 58, det här är en fotbollsdokumentär gjord av sporttag.se FotbollsVM 1958 är och kommer alltid förbli ett heligt mästerskap för oss svenskar. Utöver de fina sportsliga framgångarna så anordnas hela mästerskapet för första och enda gången i Sverige hittills. Vad skulle du egentligen säga om allt det här bara var en stor konspiration? Att Sverige inte alls anordnade fotbolls-VM den varma sommaren 1958. Att finalen mellan Sverige och Brasilien inte alls spelade på Rosunda inför 49 000 årskådare. Vi slår det helt otroligt. Men lika självklart som det är för mig och för dig att mässskapet spelades i Sverige. Lika självklart är det för föreningen KSB 58 eller Konspiration 58 att detta VM inte alls hölls i Sverige utan på en helt annan plats i en helt annan världsdel. Och föreningen påstår att man har bevis. Här kommer en historia om föreningen... Om det är människor som har vitt sina liv för att avslöja deras sanning. Om hur det egentligen gick till när VM 1958 spelades. Harling brandt framåt till Greenspanelen. Fint vänder han inåt nu. Ska
1: spela vart då? Spela bakåt till Lidhavn. Det var
2: mycket som inte var det som det först såg ut. Som. När man lättade på det så var det många gånger som man lyfte en sten och gråsuggorna väder ut.
1: Håller i alla fall, Du har ut på högerkanten, tillbaka bakåt till Börjesson igen. Börjesson för emot den, vikar fram till Hamrin och Hamrin står och väntar nu. Jag har fått ett intryck av att det är en växande rörelse som försöker bevisa någonting som är lite vår bon mening. Det är felaktigt och då, då måste du gå till motarprincip. Det finns heller inga trovärdiga vittnen som kan belägga att fotbollsfinans skulle ha i
0: Vi börjar dock med den version som du och jag känner till som den sanna historien. Året är 1958 och Sverige står inför en av de varmaste somrarna som man har under hela århundradet. Denna sommaren skulle bli speciell för alla svenskar. Man var nämligen värd för fotbolls-VM och hela världens blickar var riktade mot just Sverige. Runt om på alla gator så pratades inte om något annat än fotboll. Och överallt kunde man knastrigt höra låten Vi hänger med på dåtidens transistorradios.
1: Vi hänger med, vi hänger med, av någon så gör vi faktiskt det.
0: I Sverige så visste man att man hade ett starkt landslag med sig den här gången. Exporten av de svenska spelarna till storklubbar i Italien hade tagit fart ett par år innan. Där bland annat Lennart Nacka Skoglund, Gunnar Gren och Kurt Kurhamrin. Nu kände man att man hade ett konkurrenskraftigt landslag som kunde brösta upp sig mot länder som Brasilien, Sovjet och Västtyskland. Något som Sverige inte hade kunnat göra på många, många år. Och visst fanns det en stor optimism bland alla i hela Sverige som nu drömde om en VM-final på hemmaplan. VM 1958 kommer i efterhand även bli historiskt då man gjorde ett stort genombrott för TV. För första gången någonsin skulle man tv-sända 11 av de totalt 32 matcherna som spelas under VM. Trots att en TV-apparat på den tiden endast var en lyxvara för överklassen så storsatsade man. TV-sändningarna såldes sedan vidare till hela elva länder och lade grunden på hur tv-avtalen än idag fungerar. Det är nu den 8 juni och fotbolls-VM ska invigas på Råsunda. Invigningen då är inte lika glamorös som VM-invigningarna som vi känner till dem idag. Redan under första dagen så spelas inte mindre än sex olika matcher runt i sex olika svenska städer. För Sveriges del så invigdes fotbolls med en match mot Mexiko. Hela läktaren var fylld med svenskar, iklädda i folkdräkter som gav en nationalistisk inramning. Matchen vann Sverige betryggande med 3-0 och därmed tog man sitt första steg mot den stundande VM-finalen. Sverige fortsätter sedan att imponera i gruppspelet och man går obesegrad från den grupp som innehåller landslag från Wales, Mexiko och Ungern. Ett utmärkt mästerskap så här långt för svensk del och bättre skulle det bli. I kvartsfinalen så spelade Sverige mot Sovjet och där var man med två mål mot noll. Det var inga tveksamheter som fanns under matchen utan det var en kontrollerad historia från början till slut. Nu börjar det brännas och nu råder det en stor hybris bland alla svenska fans. Det fullkomligt kokar fotboll i Sverige just nu. Ingen pratar om något annat. Samtidigt som den svenska publiken blir välkänd över hela världen som högljud, lojal och Till exempel så ska den sovjetiska tränaren Gavril Katajalin uppgivet kommenterat den svenska publiken efter matchen på Rosunda. Han sa då Ja, det kändes som till och med betongen skrek mot oss. De utländska spelarna och besökarna för VM skulle även få möta något som de aldrig hade sett tidigare, nämligen en hejaklacksledare. De märkliga figurerna som av tyska tidningar snabbt döptes till Einpischdar sprang fram och tillbaka runt om på läktaren och låg bakom det kollektiva brölet med bland annat Ramsus som Heja, Sverige, fristummar. Det är det som Susan gör. Heja! Heja! Flera medier uppmärksammar hur det svenska fansen har lyft fram laget under hela turneringen. Och aldrig tidigare hade man sett en så pass väl organiserad publik som på Rosunda. Fotbollsmagasinet Kicker trycker upp en framsida med rubriken inte i något annat land är masshänförelsen så väl organiserad som här och syftade då på Sverige. Senare under samma dag som Sverige kvalificerade sig till semifinal och vann mot Sovjet så vann även Västtyskland mot Jugoslavien med 1-0. Vilket gjorde att det stod klart att Sverige nu skulle ställas mot de regerande världsmästarna och favorittyparen Västtyskland. Detta var ingen lätt uppgift som nu väntade och det visste alla. De svenska fansen som under denna tiden var under riksdags undrade hur man kunde hjälpa det svenska landslaget på det allra bästa sättet. Man var beredd att gå långt. Och det gjorde man också. Matchen mellan Sverige och Västtyskland skulle spelas på Nya Ullevi i Göteborg. Denna matchen skulle bli känd för framförallt tre saker. Sverige avancerade för första gången till en VM-final. Kurt Kurhamrins otroliga solofärd och mål. Och även ett stort bråk som växte mellan Sverige och Västtyskland. Varav Kurta hamrins mål senare skulle bli ett av bevisen som Förening Konspiration 58 lägger fram. Vi återkommer till det. Matchen mot Västtyskland startade med ett massivt svenskt övertag. I hela 20 minuter så dominerade man matchen och skapade många fina målchanser. Till alla svenska större besvikelse så var det dock Västtyskland. Som lyckades skicka in den första bollen i mål. Det var 1-0 till Västtyskland efter 25 minuter spelade. Bara några få minuter efter att Västtyskland tagit ledningen. Så kommer repliken från Sverige. Nils Lidholm vinner en duell på mittplan. Och sätter full fart mot det västtyska målet. När han stöds av en försvarare så vickar han bollen åt sidan. Och där finns Nacka Skoglund. Den hittills kliniska målskytten gör det han är allra bäst på, nämligen att göra mål. 1-1 och vi höll på att explodera.
1: det
0: där resultatet höll sig hela vägen till halvtid. Den andra halvleken börjar precis som på samma vis som den första. Ett massivt tryck från svenskarna som såg betydligt piggare ut än vad Västtyskland gjorde. Efter endast 13 minuter in på andra halvvek så får Västtyskland ett rött kort efter en brysttackling på kurandin. Sverige ligger nu på Västtyskland ordentligt. Deras press ökas i takt med att decibelnivån går upp på Ullevi. Matchklockan passerar precis den 80:e matchminuten när Agnes Simonsson får bollen i ett västtyskt straffområde. Han vrider, han vänder och han slår bollen mot mål. Den fastnar på en tysk försvarare och studsar rakt ut i banan. Där möter ingen mindre än Gunnar Gren-bollen och får ett yppeligt skottläge. Det blir ett stenhårt skott som går rakt emot krysset. Den tyska målvakten Fritz Harkenrat når inte upp till bollen och det blir ett av Gunnar Gren. Och nu är Sverige nära en final som man så drömmer om.
1: kan som tvärvänder, får den för långt ifrån sig och den på en till. Men vi kommer igen, nu gren, gren skjuter där, görs det i Nej! I
0: Matchen tar inte riktigt slut där. Strax innan landslagen går mot övertid, så satsar Västtyskland framåt. Detta trots att man har en man mindre på planen. Samtidigt så gör Sveriges landslag allt i sin makt för att få klockan att gå. När sedan körer han brin bollen är på offensiv plan halva så ser han sin chans att få tiden att gå. Han ställer sig helt stilla med bollen i flera sekunder för att få de västtyska försvararna att hota honom. När han sedan blir attackerad så gör han en snabb tempoväxling. På så vis så tar han sig förbi den första försvararen ganska enkelt. Han kommer ner till den förlängda målingen där nästa försvarare kommer in med en glidtackling. Då vickar han bollen åt ena hållet samtidigt som den springer åt det andra. Han är förbi. Han möter då från snäv vinkel målvakten som förväntar sig en passning in mot straffområdet. När målvakten då tar ett steg ut så märker kurre Hamrin detta. Han puttar då bollen löst emot målvaktens första stolpe. Och den går i mål. Det är en otrolig solofärd och det står 3-1 på resultattavlan. Och Sverige är i finalen.
1: Vi kan samla till Hamrin. Och Hamrin står och väntar nu. Att tyskarna ska anfalla honom. Går med bollen. Det kommer så småningom först nu. Och då accelererar Hamrin. Håller bollen fortfarande. Och tränger chefen på. Hamrin håller bollen. I alla fall lekar det för två man. Vi kan se till att du Oj, 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 oj.
0: Efter matchen så sjukar det fram en bitterhet hos folket i Västtyskland. Medierna som tidigare hyllat Sverige- och deras otroligt välorganiserade och fantastiska publik hade nuvänt kappan totalt. Man påstod att Sverige hade ett specifikt hat gentemot Västtyskland och att det var just detta hat som gjorde publiken så pass högljudd och lyfte fram Sverige till vinst. Man menar på att man hade hört väldigt mycket hatiska rop ifrån läktaren, inte minst med nazistiska kopplingar. Och det hejaklacksledare som man tidigare hade kallat för stämningshöjare och hyllat kallades nu för de svenska oväsenkonstruktörerna. Och den tyska tidningen Sportmagasin skriver Ingen kan någonsin mer påstå att nordbor är kyliga och reserverade. Sådana aploroskor, buerop och fullständiga utbrott av känslor och sinnesstämningar har jag knappt upplevt. Inte ens bland sydamerikaner. Om ordalagen var hårda från medior efter matchen så väntade inte förbundsordförande Pecco Bauens med sin känga till Sverige. Direkt efter slutsignalen så är han rasande och fäller uttalandet Aldrig mer ska vi träda in på denna gräsmatta eller någonsin spela mot Sverige igen. Man protesterade även mot Sverige genom att direkt åka hem till Västtyskland efter semifinalen utan att närvara på den avslutningsmiddag som arrangerades för alla deltagande landslag. Många västtyskar stämde in i den teorin som nu flera tyska medier hade lagt fram vilket innebar att man svarade hårt mot Sverige. Det fanns bland annat historier om svenska turister i München som fick utstå hat och förelämpningar. I samband med en ryttartävling som anordnades i staden Aschen så revs den svenska flaggan ner utan att någon i personalen verkade bry sig. I staden Kiel så finns ett exempel på hur en bensinmack vägrade sälja bensin till svenskar. Som istället hänvisades till en bensinmack några mil bort. Och i Hamburg ska en gäst ha blivit vansinnig när han såg att restaurangen serverade Schwedenteller eller Svensk Tallrik. En maträtt som blivit uppkallad efter maträtter med ursprung från Sverige. Denna konflikt mellan Sverige och Västtyskland hållit på i flera år, men den dog allt eftersom ut ju mer tid som passerade. Och redan 1963 spelades en symbolisk vänskapsmatch för att kunna lägga hela konflikten bakom sig. Sverige hade nu tagit sig hela vägen till finalen. En final som skulle spelas mot självaste Brasilien. I det brasilianska fotbollslandslaget kretsade det otroligt mycket kring en 18-åring. Med namn Edson Ariantes do Nascimento. Eller Pelé som vi kanske känner han mer som. Detta var det allra första mästerskapet för Pelé som gjorde en fullständig succé. I semifinalen så gjorde han hattrick på mindre än 25 minuter när Brasilien slog ut Frankrike med resultatet 2-5. Pelés otroliga målform under VM 1958 höll sig även i mot Sverige. Trots att Sverige tog ledningen i finalen efter ett snabbt mål i den fjärde matchminuten så väntade en överkörning från Brasilien. Man kvitterade endast 5 minuter efter Sveriges mål och utökade sedan målskörden genom att prigga in 2-1, 3-1 och även 4-1. Sverige fick sedan ett litet hopp genom att man lyckades göra 4-2 med 10 minuter kvar av VM-finalen. Det blev dessvärre inga fler svenska mål i matchen. Utan istället så fastställde den unga Pelé slutresultatet 5-2 genom att göra VM:s sista mål. Ja, inlägg Oj, mot det det. och han lät två har fått sin nya 5 Brasil. Besvikelsen bland de svenska fansen var påtaglig. Men trots detta så var man stolt över Sveriges landslag som tog sin bästa placering i ett världsmästerskap någonsin. Men var allting egentligen bara en bluff? Var hela mästerskapet en enda stor konspiration? Och i så fall varför? Här kommer vi nu följa föreningen Konspiration 58 och försöka förstå deras argument som det vill upplysa en hel värld om.
2: Detta VM 58 var egentligen ett gigantiskt luftslott. Iscensatt av amerikanska underrättstjänsten FIFA- och tv-industrin. Det var ett led i kalla kriget som rasade just då. Och Amerika behövde testa tvs förmåga att påverka folk.
0: Den person som vi fick höra nu är ingen mindre än Bror Jacques Devan, Grundare av Konspiration 58. Han kanske är den person som har gått allra längst för att bevisa sanningen om VM 1958. Bror Jacques Devan deltog i en dokumentärfilm som skapades utav Johan Löfstedt och sändes på SVT den 29 maj 2002. Där får han i lugn och ro gå igenom sina argument. Det är även från denna dokumentär som vi har klippt ur för att få bror de Verns egen ord. Enligt bror Jacques de Vern så trodde han själv inte ens på konspirationsteorin innan han började sin efterforskning kring ämnet.
2: Det var mycket som inte var det som det först såg ut som. När man lättade på det så var det många gånger som man lyfte en sten och gråsuggorna välder ut.
0: Endast ett år efter att VM 1995 avslutades så samlade De Värn på sig en stor samling dokument, bilder och filminspelningar från mästerskapet. Enligt han själv så är det upp mot tiotusentals dokument som man har gått igenom.
2: Jag tyckte att det ena efter det andra kom fram som pekade mot den egendomliga omständigheten att detta fotbolls-VM 58 inte hade existerat.
0: Bror Jacques de hävdar att fotbolls-VM aldrig skulle ägt rum i Sverige utan istället var ett iscensatt mästerskap av den amerikanska underrättelsetjänsten CIA. Med tanke på att detta mästerskapet för första gången spelas in för att kunna sändas på tv, så är det enligt Bror Devan ett perfekt tillfälle för CIA att undersöka hur tv-mediet kan användas för att förleda folk och hela nationer. Inte minst en bra timing då det kalla kriget var under sin upptakt. Hans övertygelse är istället att matcherna under VM 1958 spelades i Los Angeles. Renor som var byggda för att vara så lika råsunda och ullevi som det bara var möjligt. Självklart så var alla spelare, tränare, journalister och publik och fotbollsförbundet FIFA med på denna konspiration, enligt Devan. låt det knäppt och snurrat redan nu? Ja, vänta bara. För nu kommer vi gå igenom det argument, eller snarare bevis som Devan kallar det själv för. Ditt första och kanske det starkaste beviset har man i anslutning med kuramrins solofärd i semifinalen mot Västtyskland. I dokumentären så sitter De framför sin tv-apparat och kollar på Kure ska mål. Det där är Kure
2: på väg att göra 3-1. Det är förmån för Sverige mot
1: Västtyskland. Vi kan se till i mål.
0: När kameran sedan zoomar ut från spelsituationen upp på den lyriska läktaren så stoppar DeVern hans filmklipp bestämt. Han tar sedan sin hand och pekar upp mot arenans östra del. Där i bakgrunden ligger det två stora höghuskomplex i bakgrunden.
2: Det finns inte några sådana byggnader i Sverige och i all synnerhet inte i Göteborg. Då hittade jag byggnaderna här. Här och här. Där. Den ligger där borta. Och här är vi nästa byggnad. Tre magnifika kontorskomplex i utkanten
0: av världsstaden Los Angeles. Och mycket riktigt så har byggnaden på filmen aldrig existerat utanför arenan. Vilket man kan se om man befinner sig på exakt samma plats på vi, som den utplacerade filmkameran filmade ifrån. Där ser man istället ett stort fält med ingen större by byggnad på. De Wern plockar sedan upp en bok där han visar upp byggnader som är identiska med det som finns i filmklippet. Problemet är bara att dessa byggnader inte ligger i Sverige eller i Göteborg utan istället är det sto stora kontorskomplex som ligger i utkanten av Los Angeles i USA. Hans nästa argument kommer precis från samma situation. Nämligen målet som Kurra Hamrin gör och skickar Sverige vidare till sin första VM-final någonsin. Enligt Divan är matchen redan på förhand uppgjord och det är tanken att Sverige ska stå i final mot Brasilien. För visst ser det västtyska försvararna ganska uppgivna och kanske till och med passiva ut när det låter Kurra Hamrin stå flera sekunder med bollen på offensiv planhalva. Speciellt med tanke på att det endast återstår tre minuter plus stopptid kvar av semifinalen Och Sverige leder endast med 2-1 Dessutom så glider Kurhamrin ganska enkelt förbi två av dåtidens bästa försvarare i Västtyskland När han accelererar mot målet När han sedan lägger in bollen bakom målvakten Fritz Harkenrath Så finns det bilder på honom när man ser han skratta Samtidigt som man hämtar bollen från nätet.
1: Varför
2: skrattar den tyske målvakten? Bollen har kommit in. Det finns ingen anledning för honom att skratta om det verkligen hade varit allvar.
0: Ja, varför skrattar eller åtminstone ler den tyska målvakten när han släppt in ett mål som innebär att hans landslag definitivt åker ut från fotbolls-VM och missar en historisk final. Fler bevis finns enligt De att mästerskapet omöjligt skulle kunna spelats i Sverige. Nästa teori har vi valt att kalla för skuggteorin. Då har Devän kollat på över hundra bilder från matcher som spelades under VM 1958. Där lägger han märke till solståndet och spelarnas skuggor. Sedan har han jämfört dessa skuggor med meteorologirapporter från sommaren 1958. Nu har vi återigen de Samtidigt som man säger detta så står han på sin balkong för att se hur solen står. För att sedan gå in och jämföra med sina bilder.
2: Det är hus som står till vänster av Rosernas stadie. Det är söder om den. Nu har jag precis var den står och så går vi in och prickar in den står den står där över och då pekar ut den här, 14.30. Jag har forskat ganska hårt, jag har ställt mig på olika sidor om Rosanda stadion och jag har prickat in solen varje kvart. Sen har jag jämfört med olika bilder, hundratals bilder från matcherna och studerat hur skuggorna har fallit och de kan inte vara spelade här i Sverige.
0: Problemet med skuggorna är att det inte bara ligger i fel riktning. Enligt van är även skuggorna inte i rätt storlek. Med tanke på vilken vändkrets man korsar så bör skuggorna bli längre respektive kortare. Här har vi återigen Devane spekulera bland skuggorna.
2: Nere vid vändkretsarna norra vändkretsen så måste skuggorna ha varit kortare. Vi de också var här på vissa ställen och sen senare, så när om vi tänker oss i Sverige, så var skuggorna längre. Jag började då att undersöka på kartorna var detta kunde ha ägt rum. Jag började med norra Afrika, norra Sahara. Det är ganska otänkbart att det skulle ha ägt rum där. Vi fortsätter över Atlanten och då kommer vi till västra Nordamerika. Och där stämmer det hela och även med de ekonomiska resurserna som de måste ha haft.
0: Kanske hade bror Jacques Devane bara hållit spekulationerna för sig själv om man nu inte hade kommit i kontakt med andra människor som hade uppmärksammat en hel del saker som inte verkade stå rätt till under VM 1958. Ett år efter som VM 1958 var avgjort så hade han haft mycket kontakt med personer som påstod precis samma saker som han själv. Därför valde han 1959 att skapa rörelsen KSP 58. Detta för att ge folket en upprättelse i hur mästerskapet egentligen hade gått till. Han blev därmed den första ordföranden i föreningen och satt i den positionen i hela 14 år.
2: Jag grundade... Konspiration 58, därför att jag märkte att jag var inte ensam om de här åsikterna.
0: Jag satt som ordförande i 14 år, fram till 1972. I början beskrevs Konspiration 58 som en militant grupp som försökte på ett rebelliskt vis sprida sitt budskap och sin sanning. Det får bland annat Sigge Parling, försvarare för VM-laget 58, känna på. Efter Sigeparlings Parlings fotbollskarriär så levde han ett tillbakadraget liv på sin gård i Gästrikland. Där vaknar han mitt i natten och märker hur en bil kör in på hans till ödsliga gård.
2: Jag tror det var 83. Jag ser en bil försvinna från tomten och funderar vad det var. Och så när jag går ner till stallet så är det sprayat på, på ladväggen. KSP 58. Och jag vad det är frågan om. När jag kommer ner till hästarna så är en av hästarna också spred på sidan med
0: KSP 58. Deras aktioner slutar inte där. Man höll under 80-talet på med flera projekt för att hota inblandade eller dra uppmärksamhet till sin förening. Här har vi psykoanalytikern Thomas Böhm- –om föreningens ökade aktivitet. Mer militant och uh,
2: gjorde olika aktioner. som uh, Till exempel att man skickade hotbrev till människor– –eller man skickade till och med brevbomber. Man uh, gjorde attentat mot fotbollsplaner.
0: Här har vi även den tidigare svenska UEFA-presidenten– –Lennart Johansson, som även han utsattes av hot– då föreningen menar på att han måste veta sanningen som det påstår finns kring VM 1958.
1: Det var brev som förmodades innehålla brevbomber. Det var, det var telefonsamtal. Det var vackert av polis i och Jag kunde inte åka i egen bil. Man fick ju då tillvitelser via telefon eller så att man skulle inte leva längre.
0: Efter hela 14 år som ordförande så lämnade Devane ordförandeposten i KSB 58. Den nya efterträdaren blev Olof Arnell. Mycket stod länge still under 80- och 90-talet trots att man gjorde aktioner mot tidigare spelare. Däremot fick rörelsen ett uppsving när man startade en hemsida. Då påstår Olof Arnell att deras förening återigen fick ett stort intresse runt om i hela världen. Och föreningens medlemsantal ökade explosionsartat. Det hjälpte även andra liknande organisationer att startas upp i länder som Brasilien, Italien och Tyskland.
2: Ja, framtiden ligger ju mycket på internet. Och du har ju redan sett vår hemsida som vi färdigställde här i höstas. Den har också gjort att vi har fått kontakt med nya människor ute i Sverige och i Europa. Det har bildats nya lokalföreningar och medlemsantalet har ökat. Väldigt mycket kan jag säga.
0: Olof Arnell skulle alltså bli den personen som efterträdde Devan som ordförande. Det är även han som kommer hårt att driva fram teorierna som Devan hade lagt grund för. Han skulle även tillföra några egna så kallade bevis. Olof Anell skulle nämligen, likt Devan gå igenom mängder av bilder och dokument från fotbolls-VM 1958- där kommer han återigen hitta en byggnad i bakgrunden som inte kan finnas i anknytning till Rosunda. Han hittar även en bild på det brasilianska fotbollslandslaget iförda fotbollsskor som inte alls hör samman med tiden som VM 1958. Båda de nya bevisen är ganska vaga om man ska vara ärlig. Nästa påstådda bevis handlar om en staty som restes i samband med Sveriges VM-medalj. Att Sverige vinner ett silver- ...i fotbolls-VM måste givetvis förevigas. Och vad är då bättre än staty på Södermalm? Denna statyn föreställer den gamla Hammarby-spelaren Nacka Skoglund- ...som anses kanske vara den mest värdefulla spelaren för Sverige under hela mästerskapet. Skulptören är Ole Aldrin. Statyn ser ut om du tänker dig en vägg- den Nacka Skoglunds ansikte och bröstkorg sticker ut på framsidan- ...och på baksidan kan man ända se hans ben- Enligt The Van har denna statyn ett dolt budskap.
2: Jag tror att Olle Adrin ville säga någonting med den här skulpturen, någonting djupare. Detta är, ville han säga, den, den sanna sidan av VM 58. Och här där det kommer ut efter massmedias behandling så är det den fördjugna sidan av VM 58,
0: nämligen den non-existenta, den som inte fanns. Problemet med KSP 58 hade ju tagit slut om alla såg De vän och hans förening som ett skämt eller ren galenskap. Däremot så uttrycker själva stället Lennart Johansson en stor oro för föreningens drivkraft.
1: Jag är rädd för att vi gör fel om vi tar det här med klackspark och tror att det här är en liten företeelse som sakta försvinner bort. Jag har fått ett intryck av att det är en växande rörelse som försöker bevisa någonting som i vår mening det är felaktigt och då, då måste du gå till motoffensiv.
0: Även Thomas Böhm ser problematiken med att låta konspiration 58 vara helt oemotsagd.
1: Men många kommer säga så här, ja han
2: har säkert rätt och, och regeringen och regeringar är korrupta, det vet vi ju alla. Och, och så kommer man att ansluta sig ändå. Det finns en slags tyst flytande majoritet som kommer gå med på väldigt mycket dumheter om man inte
0: visar väldigt klart att det här är dumheter och till och med farligt. Problemet är nämligen att det kan vara väldigt svårt att överbevisa en sak som har hänt. Speciellt när det finns en vilja bland människor att tro på konspirationen. Här möter SVTs dokumentärfilmare Den Stora Hjälten från VM 1958 Kurt Curra Jag vet att det existerar även i Italien. Jag vet att det är såna här extrema saker. Men säger de att det inte
2: gick 1958 ett VM i fotboll så kan jag säga det att endast att
0: jag, jag själv var med om det. Så att jag kan, ni, kan ni inte förstå att de säger på det sättet. För hur kan man egentligen bevisa något som är så självklart? Hur kan man till exempel bevisa för någon att det regnade i förra veckan om nu denna person hellre vill tro att det var helt soligt? Har vi då en växande rörelse som påstår att VM inte kan ägt rum i Sverige 1958 och samtidigt inga vittnen till att det faktiskt gjorde det? Ja, då kommer bevisen för Devane och Olof Anell bli ännu starkare samtidigt som motståndet av spelare, publik journalister från VM 1958 kommer bli svagare. Här kommer återigen ett citat, denna gången från en mycket folkkära sportjournalisten Bengt Grive. Där får han en fråga om hur han kan bevisa att VM 1958 ägde rum i Sverige. Det deras intresse.
2: Vet du att du var där och såg de här matcherna? Hur kan du vara så säker på det? Nej, det är, har jag drömt? Nej, det, nej det, jag kan inte ha drömt för jag kommer ihåg att snacka med Sigge Parling efter
0: en match. Där ifrågasätter alltså Ben Grive, en klok man, sig själv om han egentligen upplevt det hela eller inte. Det vittnar ännu en gång... Om hur svårt det kan vara att bevisa något som är så självklart för en själv. För visst fick du kanske en fundering under vår podcast om VM 1958 kanske egentligen aldrig har spelats. Det är precis det som var syftet med dokumentären som vi klippte ifrån och som skapades av Jonas Löfstedt. För här kommer nu en riktig plot twist. Föreningen Konspiration 58 har aldrig någonsin existerat. Samtliga av de personer som medverkar i dokumentären är skådespelare, alternativt stora sportprofiler som endast spelar framför kameran. Varför gjorde man då en fiktiv dokumentär om en helt påhittad konspiration? Jo, för att visa det svenska folket hur svårt det kan vara att skilja på sanning och lögn om det finns en stor vilja att missuppfatta eller till och med en vilja att det ska vara på ett annat vis än vad man tidigare har trott. Det finns nämligen många exempel på konspirationsteorier som har uppstått på just det här viset. För att bara ta några kända exempel så är månlandningen och förnekelsen och förintelsen två av dem. Där finns det stora bevis på att dessa händelser har skett. Trots detta så är det folk som hellre vill se en annan och mer spännande sanning. När Jonas Lövstedt väl sjösatte sin påhittade konspirationsteori och fick sändningstid på själva SVT den 29 maj 2002, då var det många svenskar som gick på detta. Det var beviset på hur enkelt man kan vilseleda människor med en välgjort dokumentärfilm och många argument av varierande trovärdighet som skulle kunna läggas ihop till en hel sanning. Hela poängen med Jonas Löfstedts dokumentär var att få den absolut konstigaste och mest snurriga konspirationsteorin att verka trovärdig. Så hur lyckades han egentligen att få så många tillsynes kloka svenskar att svälja hela denna lögn? Jo, först och främst tar han hjälp av SVT. Det är en mycket trovärdig tv-kanal som många i Sverige har högt förtroende för. Utöver hjälp från SVT så lät man sig även skapa en helt autentisk hemsida som fortsatte vilseleda kritiker som sökte information på internet. För det andra så var det viktigt att få fram stora profiler i filmen, såsom Lennart Johansson, Ben Grive och Kure Vilket är så pass folkkära personer som ingen har någon anledning att betvivla. Trots att dessa profiler i denna dokumentärfilm säger emot konspirationsteorin som läggs fram så var det viktigt för Jonas Löfstedt att få fram profilerna för att skapa en generell trovärdighet kring filmen. Dessutom så manipulerar man bilderna som DeVern använder sig av för att lägga fram sina bevis. Trots att det är väldigt lite man behöver lägga till på bilderna så är det något vi känner till kan lura väldigt många människor. Resultatet av det här var att Jonas Lövstedt lyckades med sitt uppdrag. Nämligen att ta ett helt absurt påstående som att VM 1958 aldrig ägde rum. Detta för att sedan bevisa hur enkelt det är att vilseleda en hel folkgrupp. Ett av de mer primära målen för Jonas Lövstedt var att kunna förlöjliga och visa det som inbillar sig att förintelsen aldrig ägde rum. Detta var fotbollsdokumentären Konspiration 58 jordetsportal.se. Mitt namn är Glenn Andreasen Axl.